0: Já o Kayano 40 tá aqui na mão, vou dar minhas primeiras impressões. É, até rimou, né? Solta a vinheta aí, Sérgio Jones. Simbora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha, hoje é terça-feira, dia... 8, do 8 de 2023, 8 de agosto de 2020, 2023, essa edição número 314 do Café e Corrida. Lembrando que eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa é feito às 7 da manhã, não tem mais a segunda edição do Café e Corrida, agora é só uma edição e depois durante o dia se tiver uma coisa importante a gente faz um plantão Café e Corrida. Tá bom? Mas é bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu faço às 7 da manhã e se você estiver assistindo em outro horário, muitíssimo obrigado pela sua audiência, tá? Pode assistir pelo YouTube, pode é, ouvir o podcast e tem outras oportunidades para você assistir o programa, tá? Então hoje eu vou dar minhas primeiras impressões aqui do Geocayano. 30, né? Como vocês sabem, né? São as minhas primeiras impressões do tênis. Então é porque eu coloquei no pé, fiz um treino ou outro e digo o que eu achei. O review completo sai mais para frente depois de eu ter corrido pelo menos uns 70 km com ele. Daí é a opinião definitiva final. Combinado? Então vamos primeiro aos aspectos técnicos. Ah, não. Antes, deixa eu mostrar, né? Perfil do tênis, né? Lado externo, né? Aqui é bonitinho, aqui gel caindo 30 aqui em cima. Pure Gel, FF Blast aqui, certo? Bonito, né? Esse modelo pretão aqui, amarelo, branco. Aqui, o lado interno, com essa coisa mais para assegurar mais estabilidade, essas coisas. Ó, de cima para baixo. Aqui, o soladão dele, né? Plataformão. De frente, a biqueira. E aqui, destraz. Belê? Vamos então, primeiro, a alguns aspectos técnicos importantes de eu falar aqui com vocês, né? O Caianão 30, né? Que a gente chama Caianão 30, ele tem 10mm de drop, né? São 40 atrás aqui na frente, 40, não, 40 aqui atrás, 30 na frente. Me parece que o feminino é 1mm menor. Essas duas medidas, tá? 39 atrás, 29 na frente, tá bom? Ele pesa 330 gramas, um tamanho 42, que é o que eu uso, né? Que a, a ASICS e outras marcas, uma ou outra marca, assim, a ASICS é uma delas, traz o Cayano como 10,5, o um 42, e ele é vendido por R$ 1.299,90, ou, arredondando para R$ 1.300,00. Ok? Beleza? Bom, como vocês sabem, ou deveriam saber, né? O Caiano é um tênis voltado assim, 100% para estabilidade. Claro, com edição 30, a gente sabe que são 30 anos de Caiano, certo? 30 anos fazendo esse tênis aqui. Trigésima edição, né? Assim como o Nimbus, né? O Caiano passou por uma, sei lá, um facelift, né? Uma grande transformação visual, né? E assim como foi parecido com o Nimbus, ele mesclou, assim, aquela coisa que já estava acontecendo. Tinha o Caiano, Caiano Light, Nimbus, Nimbus Light, Nimbus Light. Então deu uma misturada, assim, nos dois, né? Então resultou em um tênis, assim, com uma pegada mais modernosa, né? Você vê aqui, ó, tipo, solado, é basicamente o solado que tinha realmente no Nimbus. No Nimbus Light, não, no Caiano Light, sério, Caiano Light, né? Super plataformão, <risos> dar estabilidade, né? Ele também ficou mais alto, né? Mais altão, né? Ele tá na distância regulamentar, né? Me parece que o caminha, a eles que se caminha para colocar todos os tênis nessa medida regulamentada ou de Atlético de limite de 40 milímetros, né? Mas isso é para elite, né? Mas tanto que você vê o Super Blast é 45, se não me engano, né? Uh, o Nimbus também tá super altão aí. Show. E as suas primeiras impressões, Sérgio. Olha, meu amigo, como eu disse, eu fiz apenas um treino. Treinei uma vez com ele e eu digo assim, que ele é extremamente confortável. É tipo uma luva no pé. É uma tradição japonesa. Tênis japoneses. São sempre uma luva no pé, né? Super, hiper confortável, super, hiper super fácil de ajustar, né? Esses os passadores aqui, do, no, cara, é, é incrível como o tênis, check, fica ajustadaço no seu pé sem fazer esforço nenhum, cadarço eficiente, né? Ah, o cabedal, cara, um cabedal é extremamente confortável, né? Tu, contraforte super acolchoado, contrafortão mesmo, assim, clássico. Esse que é super, hiper confortável mesmo. os tênis japoneses sempre dão um show nessa questão de conforto. Né? No amortecimento, vocês veem aqui o mesmo espuma usado nos Blast da vida, né? Que é o, agora o que acessa é a espuma principal, o FF Blast Plus. Tem esse Pure Gel, né? Que é aquela coisa, uma mesclada de gel com FF Blast, né? Dar, é, que ainda fazem aquela coisa de jogar um ovo e a coisa, pum, é totalmente absorvida, certo? <risos> e ele tem uma plaquinha aqui que eles chamam de... 4D Guidance System né? que é para ajudar na estabilidade aqui, né? essa, essa coisa com essa cor diferente, é uma plaquinha que entra um pouquinho aqui para a parte de dentro do tênis tá? não é, é mais ou menos o tamanho dessa peça aqui, tá bom? esse 4D é, Guidance System alright compreendo? então a plataforma dele, como você vê aqui ó, é grandona, né? e você correndo com ele você percebe esse foco na estabilidade, no sentido dele direcionar muito bem a sua passada, a sua pisada, né? ele direciona a sua pisada para você pisar de um jeito bem específico, assim, tá bom? Isso funciona muito bem para quem precisa realmente disso, tem gente que precisa de estabilidade, né? Antigamente tinha aquela coisa de falar, ah, um tênis para o prorador, o prorador eles usam tênis para o prorador, para neutro usa para neutro. Isso caiu há muito tempo porque também não existe nada na literatura científica, né? para quem já viu várias matérias aqui no, no, café, no Correira no Ar, Raquel também fala sobre isso, a Raquel Canciaro fala sobre isso também bastante, não existe nada na, li, na literatura que mostre que, olha, quem, o pronador que usa tênis para pronador se lesiona menos, neutro que usa, não existe nada na literatura, então por isso que as marcas não falam, ó, oh, isso é um tênis para pronadores, então, se você gosta de estabilidade, procura estabilidade, você precisa disso, esse é um tênis para quem precisa disso, né, quem curte esse foco forte em estabilidade. Esse não é o meu caso, tá? Eu gosto de tênis neutros exatamente para deixar o meu pé me pisada ali, para ser do jeito que elas quiserem. Nada de falar, você vai ter que pisar sem assim, assado. Tem gente que precisa disso. Então, Cayano é bom para isso. Tá? O tênis é macio, tá? Claro, FF é baixo e plus, né? Ou mais. E tem alguma responsividade assim como o Nimbus também. Não é, aquela, não é foco em retorno de energia, né? Tem, mas não é aquela coisa, tá? Eu diria que é o tênis... Ótimo, assim, excelente para tênis leves, sem compromisso, com velocidade, rodagens mesmo, até porque é um tênis pesado, 330 gramas, né? Lembrando, né, que o Nimbus 25, que é isso aqui, ó, esse é o Nimbus 25, também tem uma plataforma zona, né, tal. O Nimbus 25, ele foi ficando mais leve com o tempo, e com a transformação, ele tem 303 gramas, é um tênis 30 gramas mais leve que o Caeno, que é um tênis classicão. São dois clássicos, né, esse aqui continua basicamente com o um peso semelhante que ele tinha, antigamente, antes dessa grande transformação dele, tá? Então, é isso aí, essas são as minhas primeiras impressões. Você pegou, já teve um, um caiano, gosta desse foco de estabilidade, esse é um tênis bacana para você, até porque tem essas divisões aqui, acho que isso aqui deve ajudar, é tudo, né? Na, na direção da pisada, o system, é isso, tá bom? Ok? Se vocês tiverem algum comentário, eu tento falar com vocês, lembrando que é Primeiras impressões, corri pouco com o tênis Review vem mais pra frente quando eu correr mais É por isso que o tênis tá pouco sujo Toda vez que eu faço, faço um vídeo de primeiras impressões Nossa Sérgio, esse tênis tá muito limpo? Claro, corri pouco com ele Quando eu correr bastante, correr nas estradas de terra Ele vai ficar bem sujinho Vocês veem no final Mas aqui primeiras impressões, corri uma vez com esse tênis Tá? E eu, já, eu falo assim, o um que eu acho assim de Primeira já digo para vocês que, às vezes, a impressão de primeira não fica. Por isso que é bom, às vezes, esperar o review. Mas tem gente que não. Cara, que tem alguma opinião de primeira pegada? Essa é a minha opinião de primeira pegada com ele, tá bom? Deixa eu dar o meu colinho de café antes que ele esquente. Agora eu vou falar com vocês. Vamos lá. Bom dia a todos os membros do canal. Temos vários membros aqui. porque Você é membro do canal. Todo mundo que é membro sabe que é membro. É só você ver o cafezinho do lado dos comentários... Né, tem vários membros aqui, Ari Cochiro, Rogério Pinheiro, Vasco Freitas, Renan Bastazini, Daniel Dal Soto, Zé Márcio Borges, Marco Aurélio Kullman, Corrida Forte Gi. Giovana Calpe, Eu sempre falo Gi de Gisele, não sei. Giovana, desculpa, então é G <risos> G Calpe. Daniel Dal Soto ali, Wagner Hitzdorf, uh, Jorge Ferrari Freitas, Stefano Seva, adorei. Voltar a primeira edição por dia Uma edição por dia, muito mais fácil de acompanhar Tanto aqui quanto no podcast, também acho Quando eu falei que ia voltar a fazer uma edição Apenas as pessoas, cara, né, Sérgio, ótimo Porque eu só não conseguia mais Não conseguia acompanhar as duas edições Então melhor assim, melhor para todo mundo né? Eu tenho mais tempo Assim, a Stephanie falando aqui Lindo, caindo, cara, lindão mesmo Lindo Lindo. Também acho bonito o tênis. Assim como o Nimbus ficou super bonitão. Mais modernos, tal. Tá? Tem uma versão de aniversário cor branca que ficou muito top. Aliás, eu tenho até... Vou mostrar aqui. Tem as outras versões Não tem só essa cor. Tem uma cor azul. Deixa eu pegar... Cadê? Eu não tinha deixado separado aqui? Hum... Uai, eu tinha... a gente, peraí. Eu tinha, mostrado, tinha deixado no site da Velocitar tá exatamente para mostrar isso aqui para vocês. Assim, agora eu vou compartilhar. A edição, ó, mas a edição de aniversário é 100 reais mais cara, viu, Dani? Tá? Aqui. aí. Deixa eu me deixar menorzinho aqui, ó. Tem essa edição, essa aqui, que é a mesa que eu, que eu tô usando. Essa edição de aniversário aqui, ó. Essa edição linda, parece um tênis de jogar tênis, né? Muito bonito, mas ele custa R$100 a mais. E tem a versão azul, esse azul um pouquinho mais claro aí, um azul quase azul, Tiffany, né? Muito bom. Então, essas são as cores que você tem no carrinho. Pelo menos aqui no site da Velocitar tem outras cores aí também, né? Porra aí, deixa eu botar a minha tela grande. Pezão falando aqui, sabe, Sérgio, um Bom dia a todos. Tem meu número aí, 44, né? Você usa 44. Pelo menos na versão só só tenho até 44. Se deram, mostra fotos da versão aniversário. Já mostrei já aqui, já. Idade Trindade, bom dia. Bom dia, pessoal. O Sérgio acabou o programa ao vivo, a edição da noite. Sim, Luiz, não tem mais à noite. Agora é só só de manhã. Eu fiquei, cara, tava ficando complicado fazer duas edições por dia. tava tomando muito tempo, não estava conseguindo cuidar do site. E agora, quando tiver uma notícia importante... Eu falo, independentemente do horário, eu entro com uma live e faço a notícia, tá bom? Assim que tá funcionando agora. Aquele já, pergunta já respondi. <risos> tem cupom CNA na velocidade? Tá? Eu acho que eu tenho, mas eu tenho que verificar com o pessoal ainda. 48? Tem 48, eu acho que na ASICS mesmo? Né? Deixa eu ver na ASICS. Um... em geral tem, né, esses caianos tem, a... os caras trazem, né, essas cores, já tira... 30, ah não, esse aqui é o feminino, Sérgio, não vai ter nunca, peraí, ah, por que só está mostrando os femininos aqui, meu? Deixa eu ir no masculino, calçados, corrida, ah, mas por que não está mostrando no site caiano, só tem um nimbus aqui? Que esquisito, no masculino. Cara, não tem Cai no 30, não sai daí Que esquisito, cara. Tu não sai não tem Ah, tá. Aqui, ó. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem até o 48, sim. Do 38 ao 48, pesão. É isso aí. Ah... Com a dupla Nimbus, Cúmulos, não consigo ver onde se tem, se encaixa. que chamar que tem um apego emocional com a franquia caindo... Luiz, eu concordo muito com você, viu, Luiz? Eu também acho, não sei se cabe mais um tênis com foco tanto assim em estabilidade. Me incomoda um pouco esses tênis que fazem você correr de um jeito específico, assim, sabe? Um, tá direcionando a pisada, é uma coisa que me incomoda, tá bom? Tiago César Maninho, eu tive três carreiras quando eu, morri, eu sempre achei um tênis muito estruturado e pesado, quase engessado. Depois prefiro calçados mais flexíveis, mais leves, mas sempre busco calçados mais estáveis. É, eu adoro responder essa pergunta aqui. Eurico Cunha. Apesar de teres teres mencionado... De onde você é, Eurico? Ah, de Portugal, tá certo. Apesar de teres mencionado... Eu vou, eu le, eu vou tentar ler com o sotaque adequado, tá, Eurico? Apesar de teres mencionado o peso elevado do tênis, acho que é algo que moda no treino ou compensa em conforto e responsabilidade. Braço aqui de Portugal. Eurico, é, tênis... Eu, me incomoda muito tênis acima de 300 gramas. Tênis que pesa 300 gramas me incomoda, me incomoda pessoalmente o peso do tênis e atrapalha o meu treino em geral. Demora para começar a desenvolver o tênis. Faz, sabe por que faz diferença, Eurico? Porque é, peso na extremidade faz diferença. Basta você correr com uma garrafa na mão para você ver a diferença, né? Então eu gosto, por exemplo, de tênis que pesa 250 gramas. Até 250 gramas para mim é ideal esse tênis é quase 100 gramas mais pesado, vai, 80 gramas mais pesado do que o ideal que eu acho um tênis de corrida faz bastante diferença na extremidade no seu corpo, 100 gramas 500 gramas a mais, não faz muita diferença quando é distribuído pelo corpo agora na extremidade você sente diferença é, quem corre com tênis muito pesado, quando corre com tênis mais leve, acha uma trem, fala, cara que diferença, aí é difícil eu voltar atrás voltar a correr com tênis pesado, tem gente que não se importa eu me importo, é uma coisa bem uma pegada bem pessoal, tá Eurico? Esse cara era bom pra tênis longo, eu não, eu, eu não usaria, não. Eu usaria só pra as rodagens. Rodagem, eu, no caso, assim, tênis pesado, cara, só pra rodagem. Rodagem ali de 10km, 15, até 15km eu usaria, assim, sabe? Mas tem gente que pode usar, usa no tênis longo, longo, mas é pesado, eu acho pesado pra isso, tá? Você acha esse valor justo? Cara. De acordo com o que está sendo praticado aí, na é questão se ser justo ou não. o Quanto custa o Nimbus? Vamos ver o valor do Nimbus 25. Nimbus 25. Nimbus 25, oficialmente, R$ 1.300. Tá bom? Oficial, de lançamento. Quando lançou, R$ 1.300. Se é justo ou justo, não sei. É o valor que está sendo cobrado. Você pode ter tênis que pode ser mais bacanas, com estabilidade, um pouco menos estabilidade, mais estabilidade com esse valor também. Tênis de placa, velho. Tem Tênis com placa de carbono com R$ 1.500, R$ 1.600. Depende muito, velho. Quem gosta muito dessa franquia, gosta, compra. Não tem jeito. Cara, eu vou dizer pra você uma coisa ali, Quando os top de linha custavam R$ reais há muitos anos atrás, as pessoas já achavam caríssimos também. Era coisa de valor de compra, menos valor de... Você pensar o valor do salário mínimo, claro que não é justo o valor de comprar. Você pode comprar um, um tênis de R$ reais, né? Como o, o Corre 3 Olímpicos, justo para não ser um tênis de placa. Como tem muita gente usado, eu não sei, cara. Justo ou justo, ou não. A gente tem um problema muito grande no país, que é o custo, o valor dos impostos, né? Porque se você for elevar o risco a, na ponta do lápis, o valor que ele custa em dólares, né? deve custar 150 dólares, não chega nem a mil reais né? a gente tem um valor de, valor de importação nacionalização de tênis importados que fica uma fortuna né? então questão de ser justo, justo é relativa né? é justo o valor que a gente paga em carros no Brasil né? é justo o valor que a gente paga em celulares no Brasil a gente sabe que é mais barato no exterior também Valor é tem a questão de justo, é relativa aí, cara. Tá, mas sim, é pesado para a grande maioria das pessoas. É pesado, mas a mesma coisa você falaria: justo pagar dois mil, dois mil e quinhentos reais e um tênis com um placa e as pessoas mesmo assim compram, cara. Complicado, né? Rogério Pinheiro, nunca coloquei um ex no pé aí. Bom dia, atrasado Antônio Franco, o cara com pensamento com os comentários mais positivos do YouTube. Renato Silva, bom dia, Sobre um tênis, mas mudando um pouco você acha que o um tênis com placa pode atrapalhar um pouco naquela maior descida, 12 km de corrida moral? eu acho que não, ele só ajuda Antônio Franco, usando a referência da garrafa, me incomoda profundamente, tênis pesado garrafa na mão, até mochila de hidratação me incomoda um pouco RC, gosto da que gosto da faz um tênis bonito, bons para usar no dia a dia e ainda faz uma corrida final do dia, Para quem viaja bastante é bom, sim, não é, tênis extremamente confortável, tô dizendo assim funcionalidade na corrida, né, tênis mais pesado Rafael Félix falando exatamente o que eu estou falando. Custo Brasil. É o custo Brasil. Velho. Não, não, falando Se tem sem imposto, seria menos de mil. Exato. Exatamente. Então é isso aí, gente. Vamos agora fazer o que eu fazia há tempo que eu não fazia. estava com saudade de fazer. Que é ler os comentários dos vídeos anteriores. Apesar de não ter muitos, mas eu volto a essa tradição para os comentários feitos posteriormente aos vídeos no YouTube e aos vídeos no, uh, no podcast, voltarei a lê-los, lê voltarei a lê -los. então vamos fazer isso agora, vamos lá, vamos pegar aqui primeiros comentários que tem no podcast do, do vídeo de ontem, né, que eu falo que é o vídeo sobre a maratona de Buena, do, da, dos 15 quilômetros de Buenos Aires que eu corri, e eu perguntei, a minha pergunta ali no podcast era, você já teve alguma oportunidade de largar lá na frente uma prova como eu tive, como fui convidado, se botaram ali na frente para largar, então é incrível, você já larga, uah, sem ninguém na frente, muito bacana, né? Eu fiz essa pergunta. Adriana Léo Marques, sim, foi na Maratona do Rio, no percurso antigo, que por sinal é maravilhoso, precisam retornar, exatamente, aquele que largava lá no regredo dos bandeirantes. Sérgio Silva, como sou peixe tartaruga, nunca tive a oportunidade de largar na frente, e se um dia isso ocorrer, temos que ser atropelado pelos palegos. <risos> Érico Oxiro, sim, antigamente o Circuito Corpo, sim, o Circuito Corpo tinha largado em ondas, que era muito bacana, né? é, ondas mesmo. 10 minutos diferente de, uma, de diferença de uma onda para outra Era sensacional, você largava assim, tranquilo Antigamente eu segui o Corpo e hoje em dia Algumas provas da Truck and Field, é tenso, hein Se não segura o ritmo, quebra fácil Exatamente, você fica todo empolgado Agora tem A A enquete que eu deixei lá no, no Spotify Vou começar a ler de novo as enquetes Nos comentários, fazia tempo que eu não fazia isso, vamos lá Você já foi alguma vez para Buenos Aires? Eu tinha alguma, três opções aqui Uh, das respostas aqui 33% responderam que sim E 60,7% 67% respondeu que não Mas quero ir 0% Ninguém falou que não me interessa em Buenos Aires Então as pessoas têm bastante interesse em, em Buenos Aires Também teve o vídeo que eu deixei ontem Sobre Porto Alegre né Você acha que tem espaço para duas maratonas em Porto Alegre Já que vai ter uma maratona no dia uh, 28 No dia 28 de abril de 2020 vai ter outra Maratona em Porto Alegre, limitada a 2 mil, 2 mil pessoas nos 42 quilômetros, tá, gente? Uh, você acha que tem espaço para duas maratonas em Porto Alegre? Eric Faria falou, claro que não. E Léo Lago, 21, falou que yes. Disse que yes. Agora vamos ler aqui os comentários do YouTube. Os comentários de Buenos Aires tiveram poucos, mas eu vou ler mesmo assim. Vamos lá. Ah, não é este. Ah, é este. Emerson Suave falando aqui, parabéns pela percepção, percepção do café e corrida apenas uma vez ao dia. Independente de nós, espectadores, você tem que pensar e priorizar você, sua família e o trabalho. Parabéns. Obrigado, Emerson Suave, que é membro do canal. Você vê aqui, tem um selinho né de membro. Né? Um, obrigado, é, cara. É para poder fazer um trabalho mais bacana, voltar a ler esses comentários, poder interagir mais com os corredores e fazer coisas um pouco mais programadas. Assim. Por isso que é melhor fazer. Às vezes eu ficava... Às vezes eu tinha, nunca tinha conseguido correr de manhã, não conseguia correr no final do dia, porque tinha um programa. E o programa não é só fazer o programa, é o programa, fazer o programa, baixar, gerar o podcast, fazer uma série de outras coisas, fazer a programação do canal. Então, estava me tomando mais tempo do que eu achava. Então, ficou melhor assim, uma edição por dia, alimentar vocês com corrida fica legal também para mim. O Bruno Lula falando, Sérgio vai a Buenos Aires como se fosse a esquina. Um dia chegará a esse nível top. <risos> o Salvo Baldessor... Não, não vou conseguir ler o resto. Balda... Gustavo Baldas Acho que é isso Parabéns, mensagem pela cobertura Não dá bola para os haters de plantão Anibales faz provas no Rio de Janeiro Infelizmente não foi o que eu respondi para ele Esses são os comentários de ontem no vídeo e no podcast Eu vou voltar a fazer isso com regularidade, tá gente Todos os dias vou ler os comentários E a enquete do, do vídeo do dia anterior Fechou? Então vocês podem deixar Comentário à vontade que eu vou ler aqui também, tá bom? Daniel, aqui a Francisco Santos está fora Ok Bom dia, Sérgio. Paulo, o Hélio Watanabe disse. Então é isso aí, minha gente. Vamos ficar por aqui nesse vídeo. Obrigado para quem assistiu. Se tiver alguma dúvida sobre o Caiano 30, você pode deixar depois para eu responder. Eu respondo também no vídeo que vai ficar aqui para vocês assistirem. Fechado? Então é isso aí vamos lá, então vamos fechar mais um programa aqui, mais um Café e Corrida né um, lembrando aqui né um, o Café e Corrida é um programa que vai ao ar de segunda a sexta às sete da manhã em uma edição não faço mais a segunda edição só vai ter, às vezes vai ter no dia uma notícia urgente como eu fiz ontem em relação a anunciar essa nova maratona em Porto Alegre no dia 28 de abril né Com um comentário muito breve sobre isso eu acho que essa maratona tira mais o público da Maratona de São Paulo do que a Maratona de Porto Alegre, prota, propriamente dita, porque é uma, uma, uma prova que é feita em junho, no dia 14 de junho, é isso? 14 ou 12 de junho. Está mais frio e é uma prova super tradicional que tem, que é a segunda maior prova do país. Eu acho difícil tirar o público dessa prova. Eu acho mais fácil tirar o público na Maratona de São Paulo, porque você vai disputar é uma disputa entre uma prova que tem um circuito um pouco bem mais difícil, né? É, Com uma prova que tem um percurso super plano, né? Então, eu acho que tira mais o pessoal que tá em São Paulo do que isso. São Paulo tem duas maratonas, e agora Porto Alegre vai ter duas maratonas também. Tem gente falando: olha, essa prova deve descer em setembro, né? No, no Instagram tem bastante comentário assim, né? E eu postei no Instagram também. Ah, podia ler os comentários do Instagram, né? Ah, peraí, Aí a gente debate, isso aqui é uma maneira boa de eu debater de novo esse assunto, peraí. Deixa eu, deixa eu parar essa tela e compartilhar a tela dos comentários do Instagram. Eu acho que eu tinha deixado isso aqui pronto, né? Isso aqui? Tinha. Eu compartilhei o vídeo lá. Tem vários comentários interessantes aqui. Vamos lá. Podia ter uma dessa na Praia Grande, eu tocar todo dia. Chileno, um grande abraço para você. Uh, tem uns comentários interessantes aqui que eu podia debater isso aqui. Oh, o Daniel Dalsoto, que inclusive tá aqui, falando a organização da Ranspots nos eventos é impecável. Tem mais comentários aqui, peraí. Desculpa, eu já quero. Bora comemorar o aniversário nessa maratona. <risos> Meus comentários aqui, pô. Uh, mas não tá carregando todos? Rafael Claro falou, vai estar quente, não vale o risco. Bom, em São Paulo também é quente. Na mesma data, né? Vai ser um ano verão, outro no inverno. Repetindo o mesmo erro de Floripa. Eu acho não. Eu não acho que Floripa seja um erro, uh, Luiz Rogério Rourão. O problema de Floripa, da outra maratona de Floripa, é que ela é na mesma data da maratona do Rio de Janeiro. Disputar com a maior maratona do país, eu acho que não funciona. Né? Eu acho que isso é uma burrada. Eu acho que assim não, tá, não é na mesma data de nenhuma prova brasileira. O problema de Floripa é esse. Aliás, a prova ficou super pequena esse ano. Né? Você disputar com o Rio é um erro. Também acho. Né? mas eu não acho, eu, de novo eu acho que tira mais o público de São Paulo é, Edu Ramos, corre queima, vai esvaziar três, São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro né? é, ter uma em março, seguida em julho e a terceira em outubro seria um tempo razoável entre elas, mas em março é aí que é a garantia de calor né? outubro garantia de calor também então acho que é isso que o pessoal tá né? Marcelo, personal Trino. não é sacanagem com a organização de outra maratona em Porto Alegre Cara, é uma disputa, né? Mas de qualquer forma, duas mil vagas só, né? A maratona de Porto Alegre tem quatro mil pessoas correndo. E é realizada num período mais frio. Eu ainda acho que tira mais de São Paulo. Bia Balves, pancada, hein? O vindo com... vindo de com força para tirar público das outras maratonas. Jorge falou, falta de noção. Luiz Belém vai ter que começar a coletar exames antidoping agora em agosto. Mas provas com muita premiação, com selo, tem antidoping, tá? Essa maratona podia ser em setembro. Não iria competir com São Paulo, Rio de Janeiro, Poá e Floripa. Não, mas daí compete com as outras provas que tem outubro e novembro. Em setembro também. E compete com as provas em agosto também. É difícil você colocar outra prova no calendário sem competir com ninguém. Né? coluna do Cauê. Entendi, foi nada. Investimento alto numa data que compete com as três maiores do Brasil. Quais são as três maiores do Brasil? As três maiores do Brasil são... Porto Alegre, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo City matam. essas são as três maiores do Brasil, a Maratona de São Paulo é a quarta maior acho que te compete mais com ela porque é em abril também parece uma aposta meio estranha, minha opinião é que legal ter mais opções, mas prefiro dar apoio a provas grandes, é, para que sejam ainda maiores, como a do Rio tem se tornado do que ficarem criando ainda mais provas que ficam se canibalizando e, e nunca crescem, olha, Porto Alegre cresceu mesmo com muitas provas, Rio de Janeiro cresceu, voltou a crescer, do ano passado para cá, voltou a ter o um número que ela tinha em 2019 7.500 corredores um, e a de Porto Alegre cresceu, as que as que diminuíram um pouco de tamanho Foi a São Paulo City E a Maratona Internacional de São Paulo Que diminuiu um pouco de tamanho em relação ao ano passado tá? É, é isso eu, eu quero ver o que vai acontecer com Floripa Floripa tem grande chance de se tornar A quarta maior do Brasil né? Vamos ver né? Luciano de Avila, fica fácil responder Porque as maratonas aqui nunca lotam ah, bom, bom, a Maratona do Rio lota Porto Alegre é grande também Né? É, Júlio César 5K, Grande Julião quase dois mil, 200 mil de premiação e um organizador, um organizador que conhece o público em Porto Alegre, olha que pode dar certo é Um comentário bem interessante aqui Alexandre Dremp, é, marketing esportivo do Brasil é uma piada duas maratonas na mesma cidade, em um intervalo de dois meses, é a receita de fracasso, você acha que vai ser um fracasso? Depois a gente vê o que vai acontecer vamos ver aqui o que está dizendo aqui embaixo é, certo está o Rio de Janeiro, com apoio do governo, metrô grátis, para os participantes de São Paulo e Floripa já competiu com duas, agora Porto Alegre vai ter no mesmo caminho a de Floripa, olha, mas a de Floripa tem essa, competi essa competição entre duas maratonas, mas uma é muito menor, né? A, a Desse ano, não teve nem mil corredores na maratona, por exemplo. Né? Então, acho que nem compete a, a segunda do segundo semestre. Agora, no final de agosto, é muito maior. Muito maior. Uh, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer, porque... Uh, a maratona de Porto Alegre não é uma maratona do município, né? A maratona é a do Corpa. Vamos ver o que vai acontecer, né? Desafio de correr quatro votos na hora do Gaíba... Você acha que vai ser quatro voltas? Eu não sei. Já saiu? Eu não sei se saiu o percurso já, tá? Então é isso aí. Estão tá, lindos os comentários. <risos> Deixa eu tirar a tela e voltar aqui pra mim e terminar aqui. Lembrando então, de novo, né? Que o programa é feito de segunda a sexta às sete da manhã no YouTube. Você pode assistir a hora que você quiser no próprio YouTube ou serviço ou ouvido por podcast, como o Spotify, tá? porque tem um vídeo lá também. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você gosta do nosso trampo, se inscreva no canal. liga o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Você também pode avaliar o nosso trabalho no Spotify e no iTunes. Você ajuda a gente fazendo isso. Você pode dar um colocar uma estrelinha no Spotify, fazer um comentário no iTunes. E você também pode se tornar membro do canal e ajudar a gente. Tem vários membros aqui com a gente. São pessoas que ajudam e acreditam no nosso trabalho e que ajudam a gente de uma forma diferente. A gente dá algumas coisas em troca. Você tem selinho de comentários diferenciados aqui no YouTube. Tem um clube de vantagens para todos os membros do canal com descontos exclusivos. Tem uma live só para membros do canal. Também tem para membros a partir de café duplo, e também tem uma reunião de pauta para os membros de Jarra de Café, além de ter um grupo do WhatsApp exclusivo para esses membros também, que a gente fica trocando ideia, uma comunidade super bacana. E também tem a comunidade do Corrida Noir no, no, no WhatsApp, que você tem os links aqui na descrição também, tá bom? Então é isso aí, eu queria desejar então um excelente dia para todos vocês, bom trabalho para quem for trabalhar agora, bom treino para quem for treinar agora, bom estudo para quem for estudar agora, tudo de bom para vocês, a gente se vê de novo no próximo vídeo. É isso aí. Obrigado pela audiência, pessoal. Até.